0: So, was macht
1: man jetzt heute?
0: Wir reden jetzt drüber,
1: was in deiner Bewusstlosigkeit passiert.
0: Du meinst in Jins Bewusstlosigkeit?
1: Aber die Idee ist nochmal für alle, die das jetzt hören, dass es nicht so viel Bock gemacht hätte für mich, wenn Jin eine Traumsequenz hat, die potenziell auch länger gehen kann. Ihnen, Also entweder wärst du ja rausgenommen worden bei den anderen derzeit der Zeit mhm. Und ich hätte aber auch nicht so viel Bock gehabt, das dann parallel zu spielen die ganze Zeit. Weil also was ist halt... Das bietet sich ja dafür gerade an, weil theoretisch könnten sie dir jetzt einen Schlag geben, also die Zeit läuft ja nicht eins zu eins ab.
0: Ja, das stimmt.
1: Das heißt, es könnte jetzt ein paar Sekunden sein, die du bewusstlos bist, es könnten Minuten sein, das spielt nicht so eine große Rolle, dann macht es halt keinen Sinn, die anderen die ganze Zeit damit aufzuhalten. Deswegen weiß ich noch gar nicht, ob ich mit Jonas nochmal was ähnliches mache, weil der ja auch weg ist.
0: Ja, okay, Ja, klingt eigentlich sinnvoll, ja.
1: Ja, mal schon. Ja, sinnvoll klingt es, aber die Zeit muss man dafür haben, ne? Das stimmt. Ja. <lacht>
0: Und davon hast du ja zu Genüge. Ja. Das ist bei dir ja. ganz schön voll, ha?
1: Huh? Ja, ist. Das hat man so nur ja. Jetzt erzählen wir hier aber keinen Topfen. Nee. Sondern erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Alles klar, auf geht's. Herzlich Willkommen zu Adventure Corp, der mysteriösen Episode, die vielleicht keine ganze ist, falls sie doch eine ist, dann ist das hier, Folge 17. Ich bin Björn, ich bin der Spielleiter und ich bin heute in einer Single Session mit Christopher. Hallo. Du hast von dem Hexenmeister, Schrägstrich der Elfe, Schrägstrich dem, dem, der die anderen Gestaltwanderinnen einen Schlag auf den Kopf bekommen, den du bewusst genommen hast auch, also du hättest ja jederzeit ausweichen können. Mhm. Und bist daraufhin ohnmächtig geworden.
0: Beziehungsweise er hat meine Stirn berührt oder sowas, oder? War das nicht so? Erst das Buch und dann meine Stirn berührt oder so? Ja, das ist zumindest so. Ja, hat hat es mir, ein, oder hat dir mir der richtig eine gepfeffert?
1: Der hat, hat dir richtig eine gepfeffert. Achso. Also was heißt richtig eine gepfeffert? Das war schon ja. Handkanten. Das war jetzt kein, hier, ich fasse dich an. Das hat. Okay. Ich meine, du bist halt sofort bewusstlos geworden. Du weißt okay. es nicht. Die anderen ja. haben gesehen, dass das dein Schädel schon nach hinten gefeuert hat. Okay. Aber du musst keine Angst haben, dass du irgendwelche Brüche oder so zugezogen hast. Nee, aber habe ich einen Handabdruck so in meiner Hand? Auf, in meinem, auf meinem Gesicht? Das weißt du nicht. Also was passiert ist, du, <lacht> wir gucken es mal einfach aus deiner Perspektive an. Mhm. Du siehst dich diesem alten Hexenmeister gegenüber, der gerade sein Hemd aufgerissen hatte, um dir diese große Narbe zu zeigen. Und der jetzt mit einer leuchtenden Hand in Fläche gegen deine Stirn haut. Und während er gegen deine Stirn schlägt, fällst du nach hinten, siehst noch kurz die Decke von der Taverne, in der ihr wart. Mhm und landest dann auf dem Boden. Du landest aber relativ weich und spürst auch, dass es sofort wärmer wird. Das Bild über dir ist in einem Augenblick verschwommen, also du merkst gar keinen Unterschied und plötzlich hast du einen glasklaren blauen Himmel über dir. Keine einzige Wolke ist zu sehen und du spürst, dass ganz feiner Sand durch deine Finger rinnt. Liege ich auf dem Boden irgendwie oder schwebe ich? Nee, du liegst. Okay. Also wenn du dich umsiehst, dann siehst du auch, dass du in einer Art Wüste liegst Mhm. Du siehst um dich herum Düne um Düne von ganz feinem weißen Sand. Und du spürst aber keinen Wind oder dergleichen, sondern nur die brennende Sonne. Du kannst die Sonne aber nicht sehen. Habe ich irgendwelche Sachen an? Bin ich nackt? Du bist nicht nackt, du trägst einen normalen Klamotten. Ja. Du stellst aber auch fest, dass du so nichts weiter bei dir trägst. Also auch wenn du versuchst, dein Buch der Schatten herauszuholen, dass der ja, glaube ich, aus irgendeiner magischen Dimension jedes Mal holst, oder?
0: Ja, ich kann das ja auch beschwören. Genau, das funktioniert hier nicht. Ah ja, interessant, okay.
1: Du merkst übrigens auch, dass deine Klamotten sauber sind. Durch die ganzen Kämpfe, die ihr jetzt so hattet in letzter Zeit, mhm. weißt du, dass deine eigentlichen Klamotten viel verschmutzer sind. Das hier scheint so ein Idealbild deiner Kleidung zu sein. Okay. Du kannst übrigens auch aussuchen, in welcher Gestalt du hier bist. Also ob du in der Gestalt sein möchtest, in der du zuletzt warst,
0: äh, da ich nicht weiß, was mich erwartet, auf jeden Fall nicht in meiner Originalform. Also dann schon noch
1: als Elf, genau. Als Männlicher. Okay. Hm? Du liegst als Elf im Wüstensand und kannst dich aufrichten. Wie gesagt, um dich herum siehst du eine endlose Weite. Bis auf diese eine Stelle rechts von dir. Da kannst du einen dunklen Fleck am Horizont sehen. Das ist so ein Warban, deswegen bist du dir nicht ganz sicher, ob es ein Fata Morgana ist. Auf der anderen Seite habe ich auch schon gesagt, es fehlt einfach an Sonne so sodass du eins und eins zusammenzählst und du denkst, es ist vermutlich irgendwas, was du wirklich siehst, aber du kannst nicht erkennen, was es ist.
0: Okay. Naja, da ich ja keine Alternativen habe, offensichtlich, also wenn ich mich einmal umblicke und nichts weiter sonst sehe, dann würde ich mich halt
1: darauf zu bewegen, wenn ich mich bewegen kann. Wenn du dich weiter umsiehst, dann kannst du erkennen, dass es... Du kannst dir die Zeit ja nehmen ja. und auch länger hinsehen, noch weitere von diesen kleinen dunklen Flecken gibt am Horizont so rings um dich verteilt.
0: Wie kommen die auf mich zu? Oder habe ich den Eindruck, dass sich da irgendwas bewegt?
1: Das ist schwierig zu sagen, ob sich was bewegt, aber du würdest aktuell denken, du kannst ja auch mehrere Minuten so stehen bleiben und warten. Also wenn sie sich auf die zukommen, dann ist es unfassbar langsam. Du kannst keinen Unterschied wahrnehmen. Okay. Sehe ich da Unterschiede bei den einzelnen wabernden Dingern?
0: Also ist das eine größer oder kleiner oder sticht irgendwie besonders hervor?
1: Visuell kannst du keine Unterschiede wahrnehmen. Hey, okay. spirituell. Also spirituell. wenn ich so,
0: wenn ich so meine Hände ausstrecke und also wenn ich jetzt mediti, ich setze mich quasi so mal kurz meditativ auf den Boden und würde einfach mal versuchen mhm. herauszufinden, was hier los ist, wo ich hier bin. Offensichtlich ist mir ja klar, dass ich irgendwie nicht in der realen Welt bin.
1: Irgendwie mal spüren merke ich irgendwas? Also Du musst dich sehr konzentrieren, das ist wirklich schwer wahrzunehmen, aber es gibt einen Punkt, bei dem sich die Härchen an deinem Arm so ganz leicht aufstellen, so dieser Anflug von Gänsehaut. In dem Moment, wo du das wahrnimmst, ist es aber auch schon wieder vorbei. Mhm. Dann gibt es einen anderen Punkt, bei dem du das Gefühl hast, immer wenn du versuchst, dich darauf zu konzentrieren, entfleucht er dir irgendwie. Das ist so, als wenn diese Energie, die dort ist, nicht erfasst werden möchte. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, die anderen sind alle mehr oder weniger ohne irgendwelche Auswirkungen, bei denen kannst du gar nichts erkennen. Und der letzte Punkt, wenn du versuchst, dich auf den zu konzentrieren, spürst du plötzlich eine Art Blick auf dir. Das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was ein nehmen wir mal einfach an. Es wäre so ein Reh hat, wenn es von einem Raubtier beobachtet wird.
0: Mhm. Wie weit sind denn die Dinger schätzungsweise von mir entfernt?
1: Das kannst du nicht einschätzen.
0: Ist das Haare aufstellen eher angenehm oder eher so ein oh, gruseliges ähm Also es gibt ja manchmal sowas, weißt du, wenn du denkst, du trinkst jetzt hier so ein schönes, kaltes Bier und dir stellen dich so die Haare auf, wenn es so richtig
1: heiß ist denkst, Das ist ja eher so oh Genau, das Problem ist aber, wie ich gesagt <lacht> habe, dass du dieses, diese Sensation zu kurz wahrnimmst Also du merkst nur kurz, dass dein Körper reagiert mhm. Aber in dem Moment in dem du versuchst, das zu deuten, ist das Gefühl auch schon wieder vorbei Du bist dir nur sicher, dass es passiert ist
0: Okay, dann würde ich da trotzdem mal versuchen hinzugehen. Weil das wahrscheinlich für mich einfach in dem Moment am. Ja, wie soll ich sagen?
1: Das ist schon okay, ich meine, du musst halt irgendeine Wahl treffen, ja, am, 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 am
0: eindrucksvollsten dabei. ist, sage ich jetzt mal so. Genau, ja. ja, genau. Also ich würde versuchen, mich dem zu nähern. Kann ich eigentlich zaubern? Merke ich das, dass ich zaubern kann? Achso, ich habe ja, hab ja keinen Zauberfokus, ne? Also das Buch ist ja weg. Genau. Also kann ich, wenn überhaupt, Cantrips machen ne? oder sowas in der Richtung. dann? Ne? Also merke ich, dass ich, dass mich meine magischen Kräfte, sind die da oder sind die weg? Weil ich bin ja rein theoretisch zweiklassig. <lacht> einmal den Warlock und einmal der Sorcerer, also der...
1: Du hast das Gefühl, dass du grundlegend zaubern könntest. Ja. Das Problem ist bloß, dass diese, also deine Warlock, die Energie von Titania spürst du hier gar nicht. Ja, die Verbindung, wie du Magie normalerweise als Sorcerer wahrnimmst, die ist hier irgendwie verändert und gestört. Okay. Das heißt nicht, dass du es nicht könntest, du bist dir aber nicht sicher, ob auch wirklich das passieren würde, was du dir vorstellst. Was ja normalerweise genau das ist, was du als Sorcerer machst. Mhm. Du fokussierst deine Gedanken und formst genau. einfach diese Energie. Na, okay. Gut, dann bewege ich mich erstmal nur dahin. Du kannst natürlich auch jederzeit versuchen zu zaubern, so ist es nicht, ne?
0: Ja, ja, alles gut. Ich werde da gucken, was passiert, wenn ich es mal muss. Okay. Wobei auf dem Weg dahin würde ich mal versuchen, ähm, die... Also das ist jetzt halt die Frage. Also ich habe bestimmte Zauber nur aufgrund meines Paktes mit Titania, rein theoretisch. Stehen mir die trotzdem zur Verfügung oder nicht? Also ich hätte jetzt, zum, also eine davon wäre jetzt zum Beispiel Dancing Lights. Ich würde jetzt einfach diese drei Lichtkugeln mal so ein bisschen beschwören, um zu gucken, wie die Magie hier irgendwie wirkt. Weil, ja, einfach mal rauszufinden, was passiert.
1: Drehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück. Ich würde für, also einfach sagen, für beide Quellen, das spielt keine Rolle, weil ein Warlock funktioniert ja nicht unbedingt so, dass dir jemand seine Macht leid, sondern so wie ich es verstanden habe, bekommst du die ja als Geschenk. Mhm. Titania. Ja. Das heißt, es ist ja immer was anderes als ein Kleriker, dem, wenn er dem Gott quasi nicht mehr hörig ist, seine Kräfte verliert. Mhm. Du hast das Gefühl, du könntest durchaus noch versuchen, mit den Arcana-Energien um dich herum all diese Zauber zu wirken. Dann würde ich das
0: einmal machen. Ich würde kurz diese Dancing Lights noch mal beschwören, um zu gucken, so ein bisschen rumwirbeln lassen, ein bisschen rumspielen auf dem Weg dahin und gucken, wenn ich alle Kugeln auf einer Position positioniere, werfen die Schatten. Also werfe ich Schatten durch die Kugeln, so rum. Ah, okay.
1: Generell ist es eine super Feststellung. Die Frage an sich, du wirfst aktuell keinen Schatten auf dem Sand. Ah, okay. Also es ist so, als wenn das Licht von der Sonne, in Anführungszeichen, einfach allgegenwärtig ist, auch unter dir. Okay, krass. Das heißt, ja. es gibt hier nichts, was irgendwie einen Schatten wirft, was auch nochmal dafür sorgt, dass diese Wüste wirklich endlos erscheint. Ja. Als du das erste Dancing Light beschwörst, fällt dir auf, dass sich das Licht nicht so wirklich verhält, wie du es gewohnt bist, sondern es nimmt relativ schnell eine humanoide Form an, sehr klein, vielleicht handflächengroß. und fängt an auszusehen wie eine kleine Elfe, die für einen Bruchteil einer Sekunde herumhüpft und tanzt und dann plötzlich wie von Wasser getroffen zerfließt und das Licht hört auf da zu sein.
0: Okay. Ich weiß, dass es nicht so wirkt, wie ich es erwartet habe. Dann äh, bin ich erstmal ein bisschen vorsichtiger damit, aber bin gespannt. Okay dann bewege ich mich einfach erstmal weiter darauf zu,
1: auf dieses wabernde Ding, wodurch ich eine Gänsehaut erhalten habe. Du bewegst dich in Richtung dieses dunklen Flecks und es fällt dir schwer zu sagen, wie viel Zeit vergeht. Es könnte sein, dass du jetzt schon Stunden unterwegs bist, du hast dich zwischendurch auch nochmal umgesehen und kannst die anderen dunklen Flecken inzwischen aber nicht mehr ausmachen, du siehst nur noch den einen. Vom Gefühl her würdest du aber sagen, bist du dem noch kein Stück näher gekommen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es gibt hier immer während des Licht, es ist konstant heiß. Dir fällt jetzt auf, dass du auch weder Hunger noch Durst verspürst, und das ist kein Wind, kein Geräusch, du bist einfach komplett allein mit deinen Gedanken und läufst Meter um Meter unter deinen Füßen sackt der Sand immer wieder leicht weg, sodass du ein bisschen straucheln kommst. Aber es dauert, das ist einfach nur, man möchte schon fast sagen, eine Qual für dich. Mhm. So empfinde ich es auch, ja. Gibt es irgendwas, worüber du nachdenken möchtest?
0: Also ich, ich habe natürlich extreme Zweifel, mehrere. Einerseits natürlich, als ich diese beiden Bücher gesehen habe, dass sie sich unterschieden haben. Und dass er meinte, also der ähm, andere Warlock, er wäre quasi ein Zauberer, der unter Titanias Gunst ist. Und ich wäre einer, ja, einem faulen Schwindel auferlegen. Das, äh, er hat, glaube ich, die Schattenkönigin erwähnt oder sowas in der Richtung. Einerseits darüber mache ich mir natürlich Gedanken. <lacht> Dann mache ich mir natürlich vor allem Gedanken, warum er um Himmels Willen so aussieht wie Palana. Und da denke ich jetzt mir natürlich, also da habe ich jetzt mehrere Gedanken, mehrere Fragen, ähm, war er die ganze Zeit ein Gestaltwandler und hat nur die Form von ihr angenommen? Und ich habe ihn kennengelernt. Gibt es Falana denn jetzt wirklich? Oder nicht? Also wie, wem bin ich damals begegnet? War das jetzt der Hexenmeister damals schon? War das Falana selbst? Weil, also das verunsichert mich natürlich, weil die Nacht entsprechend äh, doch exklusiv war. <lacht> ne, also darüber mache ich mir natürlich Gedanken. Ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge natürlich, ja ganz klar. Also ich äh, jetzt ist für, für mich halt die Frage, ist er einem Schwindel auferlegen, er spricht er die Wahrheit, was bin ich einem Schwindel auferlegen? Wenn ja, dann wäre das ziemlich grauenvoll für mich, weil ich ja annahm, dass die Hexenmeister, die ich getötet habe, eben diese bösen Hexenmeister sind, die diese ganzen Gräueltaten ähm, die mir gezeigt worden, zumindest äh, auch, ja, vollbracht haben. Also ich habe ja auch neben dem Bild und dem, wo der zu finden ist, auch immer so ein bisschen wie so eine Art, ja, einen kleinen, wie so eine Art Abriss vielleicht von den, von den Sachen bekommen, äh, die der getan hat, um es mir zu erleichtern, ihm ihn quasi, äh, ja.
1: Nee, ich würde sagen, die hast du dir, also du hast nur Bild und grundlegend vielleicht Informationen zur Richtung bekommen. Okay. Aber du hast auch nicht, auch nicht mal einen Namen bekommen. Ja. Genau. Was richtig ist, dass du am Anfang diese Vision von einer schrecklich zugerichteten Welt hattest.
0: Mhm, genau. Und deswegen mache ich mir jetzt natürlich vor allem auch Gedanken darüber, wenn die das jetzt nicht sind, dann wäre das für mich schon ziemlich schlimm. Also, weil mein Charakter eigentlich kein böser Charakter ist. Was ich ja schon gesagt habe, weshalb ich auch heilfroh bin, dass meine Drohung damals, die ich bei der bei der Diebin ausgesprochen habe, auch durchgegangen ist, weil gefoltert hätte ich die nicht können, ne? also insofern also ich mag ein bisschen creepy sein, aber ich bin eigentlich kein böser Charakter.
1: Es gibt übrigens, wo wir bei dem Gedanken schon waren, fällt dir vielleicht noch eine andere Möglichkeit ein, warum der Hexenmeister ausgesehen haben könnte wie Verlader? Weil er sie auch gesehen hat? Weil er mich gesehen hat? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die du nicht ausschließen könntest, weil du warst ja damals in ihrer Gestalt unterwegs. Ja, das kann sein,
0: ja. Aber ich habe ihn ja nicht als, als Gestaltwandler wahrgenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob er nach wie vor überhaupt einer ist, also so wie ich, oder ob er halt Zauber angewendet hat, um seine Form zu verändern oder Gestalt. Das weiß ich ja bis heute nicht.
1: Nee, das weißt du nicht. Genau. Genauso wie du dich damals ja auch nicht als Gestaltwandler zu erkennen gegeben hast.
0: Genau, ja, stimmt. Aber er hat mich ja als in männlicher Elfenform erkannt offensichtlich. Nein. Ah, okay. Ja, über diese Sachen mache ich mir ohren all Gedanken. Natürlich, ja.
1: Während du das machst, also ist es ist natürlich nicht so ein schneller Abriss, wie die wir jetzt hier gerade durchgegangen sind, sondern es ist wirklich lang. Du hast ja auch nichts weiter zu tun, als zu laufen, immer wieder umzufallen, weiterzulaufen. Du spürst auch keine Erschöpfung, seltsamerweise. Mhm. Du kommst dem Ziel trotzdem überhaupt nicht näher. Du bist irgendwann so in deinen Gedanken, dass du plötzlich merkst, also gerade als du in diesen Gedanken kommst, dass der Hexenmeister vielleicht diese Form hatte, weil du die Form hattest, als du versucht hast, ihn zu töten, fällt dir auf, dass du vor einem riesigen Tor stehst. Und es ist wirklich nicht so wie, hey, da ist dieses Tor, sondern es ist plötzlich da. Du hast das Gefühl, du bist auf einmal angekommen, ohne dass dir bewusst gewesen ist, wie nah du eigentlich warst. Du siehst vor dir ein riesiges Holztor, fünf sechs Meter hoch. Auf beiden Seiten ist eine große, dicke Mauer, die aus einem seltsam grünlich glänzenden Gestein ist. Es sind große Wachtürme auf beiden Seiten positioniert und die Mauer erstreckt sich nach rechts und links, soweit du sehen kannst. Es ist auch nicht so, dass die irgendwie dann rund wird, sondern du hast das Gefühl, es ist eine gerade sich durch die Landschaft ziehende Mauer, was noch mehr dieses Gefühl verstärkt, dass du sie schon viel früher hättest sehen müssen. Und du kannst auch hier wieder nicht ein Geräusch von drinnen hören.
0: Hat das Tor irgendwelche markanten Zeichen?
1: oder Es sieht aus wie ein also gewöhnliches, aber wie ein Holztor, was mit großen Eisenbeschlägen zusammengehalten wird, aber du kannst keine Rune oder dergleichen erkennen.
0: Hm. <lacht> ich wollte mal anklopfen.
1: <lacht> Als deine Hand das Tor berührt, hörst du ein leises Knarzen und das Tor öffnet sich nur zwei, drei Meter, was aussieht wie ein kleiner Spalt, aber für dich natürlich völlig ausreichend ist. Sehe ich was? Du kannst den Kopf durchstecken. Ja, was heißt denn durchstecken? ich meine bei ja. zwei, drei Meter. Durchsehen. Du siehst, dass sich auf der anderen Seite ein riesiger Wald befindet. Und das ist ein Teil, der dir aus Sagen und Legenden deutlich bekannter vorkommt. Und zwar kannst du hier sehr viele bunte, verschiedenfarbige Blätter erkennen. Auch verschiedenste Pflanzen, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören dürfen. Da ist eine Palme neben einem riesigen Eichenbaum. Irgendwelche Lianen ziehen sich durch beide hindurch. Also die Vegetation hier ist kreuz und quer. Es sind auch Dinge dabei, die du im Leben noch nie gesehen hast aber das Ganze mutet dir an wie die Geschichten, die du vom Wald der Fee gehört hast. Mhm. Ja, dann gehe ich
0: mal rein und in den Wald oder sehe ich, ja, Mehr kann ich ja nicht machen, oder? Also, die, wird der Wald von der Mauer umgeben oder ist, der, ist die Mauer an das Tor weg,
1: nachdem ich dann da reingegangen bin? Das ist eine super scharfsinnige Feststellung, als du durch die Tür gehst und dich umdrehst, ist auch hinter dir Wald. Okay. Gibt es einen Weg? Sehe ich einen Weg? Oder zumindest irgendwas. Du siehst einen kleinen Trampelfahrt, ja. der sich vorbei an einigen Bäumen durch den Wald schlingt. Du hast aber auch das Gefühl, dass der Ausgangspunkt von diesem Trampelfahrt, was wieder dieses unbehagliche Gefühl verstärkt, bei dir liegt. Also der Weg ist nicht hinter dir und vor dir, sondern er ist nur vor dir.
0: Der Weg ist das Ziel quasi. Ja, dann äh, wollte ich folgen. Sehe ich irgendwelche Blüten? Diverse. Ich würde mal versuchen, auf eine Blüte, also falls äh, die noch nicht erblüht ist, die Blüte einfach mal Brutcraft drauf zu craften und zu gucken, ob ich die zum Erblühen bringen kann. Also gucken, wie die Magie hier funktioniert, jetzt nachdem ich nicht mehr in der Wüste bin.
1: Musst du die Blüte dafür berühren?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, also ich würde einfach meine Hand so ein bisschen drüber bewegen und zu gucken, kann ich hier so zum Aufblühen bringen.
1: Du findest einen Busch, an dem mehrere kleine Knospen sind, die noch lange nicht weit genug entwickelt sind, um zu blühen? Und als du die Hand über einen der Blüten bewegst und diesen Zauber wirkst, fängt der komplette Busch an zu blühen. Okay, ein bisschen dolle. <lacht> also Richtig. wie als
0: wäre die die Magie verstärkt in irgendeiner Form? So würde ich es jetzt interpretieren zumindest.
1: Du siehst außerdem, dass hinter dem Busch auch wieder Sachen, die einfach nicht zusammenpassen, ein also ein Stück weiter ein weiterer Busch ist, der mit Schnee bedeckt ist. Okay,
0: <lacht> Ricky, dann
1: würde ich trotzdem erstmal dem, dem Pfad weiter folgen. Du läufst tiefer in den Wald hinein und siehst auch immer mehr von diesen auch durch die Jahreszeiten hindurch vermischten Erscheinungen. Also siehst Büsche, Bäume, die nicht ein Blatt mehr tragen, die bedeckt sind mit Schnee. Teilweise hängen tiefe Eiszapfen von den Ästen. Dann gibt es wieder andere Bäume, bei denen die Blüten gerade erst angefangen haben, wo noch ganz junge, frische grüne Blätter dranhängen. Und dir fällt auch auf, dass der Weg vor dir sich langsam verändert. Du warst zuerst ja auf diesem Trampelfahrt, der dann immer wieder etwas breiter wird. Und jetzt langsam siehst du die ersten, ich würde mal sagen, großen Steine, die anfangen, eine Art wirklich befestigten Weg zu formen. Erst vereinzelt, mit großen Erbteilen dazwischen. Und dann wird die Straße immer fester und gepflasterter bis du auf einer richtigen, ja, einer richtigen Straße unterwegs bist.
0: Ja, der würde ich weiter folgen dann dann gehe ich mal davon aus, zumindest jetzt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Schilder oder sowas sehe ich nicht, ne? Also so manchmal ist ja so Straßenschilder oder sowas Ortschaften.
1: Nee, sowas siehst du nicht.
0: Sehe ich überhaupt irgendwas, was danach aussieht, als würde es hier schon mal jemand anders gegeben haben? Also also ich meine, irgendjemand muss
1: ja diese Straße auch erbaut haben, gefühlt zumindest, also laut Logik. Du siehst, als du weiterläufst und du bist jetzt schon eine Weile wieder auf dieser, also ich würde auch sagen Stunden, auf dieser richtigen Straße unterwegs, kommst du an einem kleinen Dorf vorbei Du hast hier drei Häuser und eine große Scheune. Die Scheune ist komplett überwuchert von Wurzeln und einem riesigen Baum, der mitten durchs Dach gewachsen ist. Die drei Häuser sehen aber an sich unberührt aus. Es sind so großen Fachwerkhäuser mit Dächern, die aus Stroh gelegt sind. Dann. Die sind übrigens, das nur kurz als Randhinweis, ja. die sind abseits des Weges.
0: Also führt so ein Trampelfahrt dahin? Oder, oder ist dann wirklich, also ich, habe ich schon mal versucht, ja, ich würde einfach mal machen. Ja, ich würde mal kurz versuchen, kurz den Weg zu verlassen, aber nur so, dass ich auch wirklich sehe, dass der. Also ich will den nicht verlieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich würde mal kurz gucken, was passiert, wenn ich einen Schritt abseits des Weges äh, mache, ob der dann plötzlich weg ist oder ob der ob ich dann wieder zurückfinde, weil das ist ja hier
1: alles irgendwie nicht ganz klar. Das ist natürlich schwer zu beurteilen, aber du würdest sagen, dass ein Schritt abseits des Weges keine Veränderung herbeigeführt hat. Die drei Häuser sind nicht direkt erreichbar, sonst sind auch so kleine Büsche und Bäume dazwischen, aber die sind hier deutlich niedriger als drumherum. Also es sieht ein bisschen so aus, als wenn dieses kleine Dörfchen wirklich einfach in den Wald gesetzt wurde.
0: Aber das Dorf selbst sagt mir
1: nichts, also keine
0: Erinnerung an für mich an irgendwas.
1: Es kommt dir nichts bekannt vor. Es sind auf jeden Fall Gebäude, die du schon mal gesehen hast, aber eher im Sinne von, ja, ich kenne diese Art von Gebäude. Es sind keine, zu denen du eine persönliche, emotionale Bindung in irgendeiner Art und Weise hättest. Zumindest fällt es dir nicht auf. Ja.
0: Also dadurch, dass ich hoffe, dass ich da vielleicht irgendjemanden antreffe, der mir erklären kann, was hier los ist, ähm, würde ich schon versuchen, erstmal kurz zu den Häusern zu gehen und zu hoffen, dass der Weg nicht verschwindet und dass ich ihn zur Not wiederfinde.
1: Du gehst zu den Häusern und kannst... Zur Tür des einen größten Gebäudes gehen, von dem du am ehesten erwartest. Das sieht aus wie ein größeres Wohnhaus, vielleicht für eine Familie. Die Tür ist auch geöffnet. Du kannst aber niemanden hören. Dann würde ich trotzdem an die Tür klopfen, auch wenn sie geöffnet ist.
0: Und äh, würde trotzdem mal reinrufen, Hallo, jemand da? Du bekommst keine Reaktion. Dann würde ich trotzdem reingehen.
1: Du gehst ins Innere des Gebäudes? Und sofort fällt dir auch hier wieder auf, dass die Lichtverhältnisse komplett unnatürlich sind. Kein Objekt wirft irgendeinen Schatten, alles ist hell erleuchtet und du kannst keine Lichtquelle erkennen. Was du aber erkennen kannst, ist, dass du im Essraum stehst. Das ist ein großer, schwerer Eichenholztisch, der vor dir steht. Und er ist gedeckt. Es liegen dort mehrere Teller, Messer, Gabeln, auch Becher. Du siehst auch eine Weinflasche und offensichtlich wurden einige Becher auch schon etwas eingeschenkt. Das sieht auch so aus, als wenn, wenn du genauer hinsiehst sich vor deinen Augen quasi ein Gericht, also Essen auf dem Tisch bildet. Das Essen erschafft sich selbst. Genau. Okay. Und als du die Szene noch kurz beobachtest, siehst du außerdem, dass die Weinflasche von selbst quasi von magisch leerer wird. Und auch das Essen wird langsam weniger. Okay, das finde ich ziemlich spooky, glaube ich.
0: <lacht> Gibt es irgendwelche Spiegel hier? im Raum also weißt du so, wenn das jetzt so eine große Tafel ist früher in diesen ähm, Herrenhäusern gab es so oval geformte Spiegel an den Wänden
1: genau, mit so einem Metalldekor an der Seite, du kannst so einen finden der auch sehr, also es ist kein Spiegel wie wir sie heute kennen, die man so super durchsehen kann, sondern er ist sehr silbrig im.
0: ja, sehe ich in dem Sp kann ich den Spiegel so ausrichten, dass ich ihn auf den Tisch richte und sehe ich da drin irgendwas, außer das, was ich ohnehin schon gesehen habe
1: Du siehst genau das, was du auch
0: siehst. Okay. Ich da ich keinen Hunger habe offensichtlich. Also
1: zumindest hoffe ich das. Also du hast vorhin gesagt, ich habe da keinen Hunger und keinen Durst. Du verspürst keinen, also Appetit ist eine andere Sache, aber du hast keinerlei Hunger oder Durstbedürfnisse.
0: Okay. Dann würde ich gucken, ob ich noch irgendwas in den anderen Räumen sehe, finde. Irgendwelche Bilder oder sowas. Fotos vielleicht. Also in Fotos in dem Sinne, weiß du schon, was ich meine. Zeichnungen Wobei es gibt in
1: der Maschinenwelt Fotos. <lacht> ich war gerade, so, das ist ja gar nicht so falsch.
0: <lacht> ja, ja, genau, ja.
1: Ich fange auch gerade auf. Du kannst Bilder finden. Also an sich sieht dieses ganze Ding aus wie ein normales, belebtes Gebäude, nur dass es nicht belebt ist. Also es fehlt einfach an anderen Leuten. Du findest Kleidung, du findest auch einen Raum, der komplett unaufgeräumt ist, der aussieht, als würde ein Kind hier leben. Du findest Bilder von einem älteren Mann, von der Familie. Okay. Also. Dann
0: würde ich jetzt Schlussfolgern, dass die da sind und wir nur auf irgendwie unterschiedlichen Ebenen uns nicht sehen. Okay, interessant. Also entweder bin ich tot in ein Geist und sozusagen und, und, und sie können mich nicht wahrnehmen. Oder andersrum.
1: Ich würde mal Dann kannst du aber zumindest mit den Objekten interagieren. Richtig, du hast jetzt zum Beispiel genau, noch den Spiegel genau, genommen. Genau.
0: Ich würde äh, nochmal runtergehen äh, zu dem Essenstisch. Sehe ich nach wie vor das Essen verschwinden und sich bewegen oder vorne?
1: Jein. Du siehst die Überreste des Essens. Also von dem Huhn sind noch die Knochen vorhanden und liegen auf dem großen Teller. Okay. Es sind noch kleinere Krümel vom Brot, die herumliegen. Eine angebissene Scheibe liegt auf einem Teller. Äh, uh, oh Gott. Sehe ich sonst irgendwas, was sich in dem Haus noch bewegt? Gar nichts weiter, du kannst auch nichts hören. Und auch die Sachen, das Essen selbst hat sich nicht bewegt.
0: Ja, ja, klar. Ach so. Ach so okay. Das also es ist, ist nicht so, dass diese drin.
1: Brotscheibe von mir aus in die Luft geschwebt hat und dann abgebissen wurde. Ah, okay. Es <lacht> wurde einfach weniger. Das ist ja Gummi. Okay, gut.
0: Ich würde dann erstmal, glaube ich, in die anderen Häuser nochmal
1: gucken, ob ich da was sehe. Das ist eine ähnliche Szenerie, wie eben beschrieben.
0: Ich würde dann, wenn ich irgendwie merke, dass dort irgendwas passiert, also wie jetzt beim Essen, würde ich versuchen, mit einem Gegenstand da zu interagieren und den hochzuheben und gucken, was im Rest passiert. Also weißt du, wenn jetzt beispielsweise ein Apfel auf dem Tisch liegt und ich merke, da wird gerade gegessen in irgendeiner Form, dann würde ich
1: den mal hochheben und abbeißen. Du kannst ihn abbeißen, also erstmal kannst du ihn hochheben und ja. du siehst, dass da auch in deiner Hand weitere Bissspuren sich bilden. Also am Apfel. Wenn ich abbeiße oder einfach so? Nee, einfach so. Okay. Also im Prinzip hast du einen Apfel gesucht, an dem gerade abgebissen wird. Und die gleichen Bissspuren bilden sich auch, in du den Apfel hochhebst. Möchtest du trotzdem von dem Apfel abbeißen? Ja. Du beißt vom Apfel ab und im ersten Moment schmeckt es wie ein normaler Apfel. Und dann hast du plötzlich so ein ganz seltsames, pulvriges Gefühl im Mund... Dass dich an Asch erinnert. Spucke ich sofort aus. Und als du husten und ausspucken möchtest, merkst du, dass dein Mund leer ist.
0: Okay, das ist so spooky. Ich renne aus dem Haus und renne in die Scheune und gucke zu dem Baum, ob ich da was finde.
1: Du rennst in die Scheune und siehst hier das, was du auch erwarten würdest, zumindest so vom Äußeren. Das ist dieser riesige Baum, der sich einfach durchs Dach gebohrt hat und auch über dem Dach seine Wurzeln weiter ausbreitet. Ansonsten siehst du in der linken Seite große Heuballen, die dort aufgetürmt sind. Und auf der rechten Seite sieht aus wie zwei kleine Stallungen für Kühe. Du kannst auch sehen, dass hier ein Eimer mit Milch auf dem Boden steht. Aber ansonsten fällt dir nichts weiter auf. Okay. Dann würde ich erstmal
0: zurücklaufen zur Straße. Zumindest versuchen. Du findest den Weg auch wieder. Dann folge ich der Straße weiter. Und
1: fühle mich unwohl. <lacht> also mir ist zumindest schaurig so. Du folgst der Straße weiter und auf deinem Weg, den du fortsetzt, ich gehe einfach mal davon aus, dass du es nicht normal halten würdest, tauchen immer wieder diese kleinen Gebilde auf. Teilweise auch so, als hätte jemand ein komplettes Wohnhaus aus einer Stadt genommen und einfach im Wald abgesetzt. Aber vom Grundgefühl her hast du immer wieder das gleiche Gefühl. Es ist verlassen, niemand ist da, Dinge ändern sich auf einmal, und dein Zutun. Und du hast das Gefühl, dass du keine richtige Auswirkung auf diese Umgebung hast. Fühle ich mich
0: eigentlich nach wie vor beobachtet? Also beziehungsweise, ich hatte ja vorhin dieses Beobachtungsgefühl, spüre ich das noch? Also ich würde mal bewusst darauf mich konzentrieren, ob, ob ich beobachtet
1: werde. Es ist nicht das gleiche Gefühl wie vorhin, aber du hast tatsächlich das Gefühl, dass du beobachtet wirst. Okay. Und du hast auch nicht das Gefühl, als wenn es, sofern man es auseinanderhalten kann, nur eine Person oder ein Wesen wäre, das dich beobachtet.
0: Ja. Okay.
1: Du folgst dem Weg weiter mhm. und kommst irgendwann am Ende an. Du kannst nicht sagen, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist, seit du in der Wüste aufgewacht bist. Es könnten Tage oder Wochen gewesen sein. Der Weg endet an einer Art riesigen Kristallpalast. Die Wände sind aus Glas und spiegeln die verschiedensten Farben wieder. Du hast ein gigantisches Eingangstor das nicht verschlossen ist, sondern offen steht. Also es gibt keine Türen, in dem Sinne ist einfach nur dieses Tor, der Torbogen. Du hast Wachen, die auch komplett aus Kristall zu bestehen scheinen, also wie Statuen. Und du hast das dumpfe Gefühl, dass dich irgendetwas ins Innere ruft. Dann folge ich diesem inneren Ruf. Du versuchst dich auf die Stimme oder diesen Ruf zu konzentrieren. Es ist nichts, was du irgendwie hören könntest, es ist mehr eine Art Gefühl. Du merkst auch langsam wieder an deiner Haut, dass sich so leicht die Härchen aufstellen. Und irgendwann, nachdem du durch mehrere Räume gegangen bist, links abgebogen bist, rechts abgebogen bist, kommst du in einer großen Halle an. In der Mitte steht direkt vor dir eine große Schale, die aussieht wie eine riesige Feuerschale. Und auf der anderen Seite siehst du über mehreren Treppenstufen hinweg zwei Throne: Einen großen links und einen etwas kleineren auf der rechten Seite. Und du bist dir sicher nach all den Geschichten, dass du im Thronsaal von Titania stehst. Ich würde, ähm, ich würde
0: trotzdem einfach. Ich würde kurz rufen, ob jemand hier ist. Einfach weil ich so mega mich gerade, also nicht will ich sagen, ja, doch schon ein Stück weit so alleine fühle durch dieses ganze spookige. Und niemanden habe ich gesehen, wochen, also gefühlt, ewig unterwegs. und kommt trotzdem die Frage, ist jemand da?
1: Du hörst wie aus allen möglichen Himmelsrichtungen das Echo Sie deiner da. Stimme wieder zurückhalten. Teilweise auch lauter, als du eigentlich gerufen hast. Aber ansonsten hörst du kein Lebenszeichen. Ja, toll, das macht die Stimmung noch viel, viel angenehmer. <lacht> Gott, das ist erdrückend.
0: Dann würde ich kurz zu der Schale gehen in das, und gucken, ob das Wasser... Ich würde ins Wasser schauen.
1: Das ist keine Wasserschale, das ist eine Ach so. Feuerschale. Ach, okay. Du siehst auch, dass in der Schale Holzscheite liegen, bloß diese Holzscheite auch aus Glas sind. Und du spürst eine leichte Wärme von der Schale, du kannst aber kein... Also es ist kein Feuer, das dort brennt. Und als du dich näherst, hast du das Gefühl, das ist das Erschlagenste in diesem Raum. Du kannst es nicht in Worte fassen, warum du dieses Gefühl hast, aber wenn dich irgendjemand jetzt fragen würde, ist das, was hier wirklich fehlt, dieses Feuer?
0: Was mir fehlt, ist das Feuer. Das heißt, ich fühle mich von dem stark angezogen oder weil du gesagt erschlagen, das ist eher so wie erdrückend.
1: Das ist so, als wenn du jemand dir ein Bild zeigt und dich fragt, was fehlt in diesem Bild. Dann würdest du sofort den Finger auf die Schale legen und sagen, hier fehlt Feuer. Ach, da ist kein Feuer an. Da das ist kein ist... Feuer an, deswegen, du würdest halt ah. drüber nachdenken, du würdest direkt, du weißt, dass das hier fehlt.
0: Ah, okay. Ja, klar. Äh, <lacht> Will ich irgendwo Streichhölzer? <lacht> nee, Quatsch, ich würde einfach mit Vers ich würde einfach mit Press Digitation versuchen, äh, ein Feuer anzuzünden, das müsste rein theoretisch gehen. Also zumindest kann ich es ausmachen, warte mal, kann ich auch eins anmachen? Ich kann das permanent sofort ausmachen, das ist ja total super. Witzig. Chromatic Orb hat nur Kälte. Ach doch. Ja, ah, siehst du, Feuer. Dann würde ich, also ich weiß nicht, ich hatte eigentlich keine Zauber mehr, aber ich würde trotzdem versuchen, einen Chromatic Orb da rein zu feuern und versuchen mit einer Feuerkugel dieses Ding anzuzünden.
1: Du schießt die Feuerkugel in Richtung der Glasholzscheite. Und in dem Moment, als es dieser Glasholzscheite berührt und die Flamme aufpoppt, hast du das Gefühl, dass die Wände dieser Realität einreißen. Also plötzlich hört dieses ominöse überall vorhanden seine Licht auf und das Feuer schießt nach oben und wirft weite Schatten in jede Richtung. Plötzlich sieht der Kristallpalast völlig anders aus, auch wenn es der gleiche Raum wie vorher ist. Durch diese ganzen Schatten sind auf einmal Tiefen und Dunkelheiten da, die vorher gar nicht da waren. Und du siehst, das um dich herum hunderte schwarzer Gestalten stehen. Kann ich die erkennen?
0: Kann ich irgendjemanden daraus erkennen?
1: Ich sage nicht, dass du es nicht kannst, aber aktuell wäre das unglaublich schwierig. Einmal, weil du von diesem neuen Gefühl übermannt wirst und außerdem, weil du eher die Silhouetten siehst. Also siehst die Umrisse und die Personen selbst sind tiefschwarz. Jede einzelne Person ist so, als wenn sie überhaupt keine Höhen oder Tiefen hätten. Weißt du ungefähr, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich ist einfach die Frage, was ich da sehe, sind das. Also für mich gibt es zwei Fragen, die, ich, die, die, die mir jetzt durch den Kopf schießen, wenn ich diese Silhouetten sehe. Sind das diejenigen eventuell, die ich auf dem Gewissen habe? Also so viele sind es wahrscheinlich, weiß ich gar
1: nicht. Gute Frage. Nee, so viele sind es, Es sind viel mehr, die hier stehen. Das ist ein netter <lacht> Gedanke, aber sind es nicht? Nee. Gott, ich werde jetzt so schlechter.
0: Okay, das ist schon mal gut. Also äh, der Gedanke ist dann schon mal weg. Sind es die, sind es mögliche Gestalten, die ich annehmen kann? Also sind es.
1: Auch dafür sind es viel zu viele. Okay. Und teilweise ähneln sich die Gestalten oder die, nennen wir sie einfach mal Scherenschnitte. Ja. Die ähneln sich teilweise. Manche sehen so aus, wie du vermuten würdest, Wachen aussehen. Dann gibt es andere, die sehen aus wie irgendwelche Edelmänner oder feinen Damen. Dann gibt es auch wieder Gestalten, die hättest du uns so langsam dämmert dir einfach nur wahrgenommen, als wären sie die Schatten von irgendjemanden. Und als du das feststellst, siehst du auch, dass jede dieser Gestalten keine Füße im eigentlichen Sinne hat, sondern die Füße langgestreckte Linien über dem Boden sind, die alle an der Feuerschale enden. Was?
0: Okay. Das finde ich mega freaky. Das heißt, die müssten ja irgendwie, wenn ich dem Folge entweder im Feuer stehen oder wie auch immer, damit die überhaupt den Schatten daran werfen oder zumindest am Rand der Schale oder ja.
1: Kannst du kannst übrigens auch sehen, dass sich die Gestalten bewegen. Und du kannst auch feststellen, dass sie offensichtlich eine Art Form haben, weil sie miteinander interagieren können. Du siehst, dass ein Schatten den anderen anstupst und ihm irgendwas zuflüstert. Du kannst jetzt auch hören. Also du hörst jetzt zum ersten Mal wieder Geräusche. Du hörst das Knistern des Feuers und du hörst auch Stimmen von diesen hunderten von Leuten, die in dieser Halle stehen. Und plötzlich wird es aber wieder ruhig. Also die kompletten Leute verstummen. Du hörst nur das Knistern des Feuers und du siehst, dass sich ein riesiger Schatten über dem Thron bildet.
0: Ich hab Angst <lacht> und würde trotzdem neugierig gucken, was das für ein Schatten ist.
1: Der Schatten ist zuerst formlos, sondern einfach so eine riesige Masse, die alles andere überdeckt. Und je weiter er über dem Thron schwebt, fängt er irgendwann an, die Sand auf diesen Thron herabzufließen und bildet dort die Form, von der du einfach annimmst. Allein dadurch, dass es der Thron ist und weil es vom Umriss her passen würde, die in vielen Bildern Titania zugeschrieben wird. Ich
0: spüre, glaube ich, ich habe mehrere Sachen, die ich spüre. Einmal Freude, natürlich. Also weil, wie oft hat man, glaube ich, schon die Gelegenheit, der Gottheit begegnen zu können. Also vermutlich der Gottheit begegnen zu können, von der man die Kräfte bekommt. Auf der anderen Seite natürlich unglaubliche Ehrfurcht und weiterhin Angst. Also, so ein totales Gemischwirrwarr aus, ja, genau, aus diesen drei Gefühlen. Und würde erstmal gucken, was weiter passiert. Ob der Schatten irgendwann kein Schatten mehr ist.
1: Dir fällt auf, dass um dich herum alle anderen Schatten auf die Knie gegangen sind, als der Schatten sich auf den Thron gesetzt hat?
0: Dann würde ich auch auf die Knie gehen. Und trotzdem versuchen zu gucken. Kannst du ja machen, ja. Also so mein, mein Haupt heben und nicht nach unten.
1: Der Schatten dieser Frau, oder nennen wir es einfach mal Titania, bildet sich auf dem Thron und steht dann langsam auf und du siehst, dass es der einzige Schatten ist, dessen Füße wirklich abgeschlossen sind. Das heißt, sie hat keine Verbindung zum Feuer, keine Linie, die in diese Richtung geht, sondern der Schatten ist wirklich für sich losgelöst. habe ich eigentlich einen Schatten? wollte oh, ich, ich jetzt gerade Schatten
0: okay okay ja. auch nicht vom Feuer sozusagen ja okay nee kann ich keinen haben dann habe ich keinen okay
1: hm? genau als Titania vom Thron herab steigt und auf dich zuläuft hörst du wie sie mit dir spricht und das klingt aber so als wenn hunderte Stimmen gleichzeitig mit dir reden würden und zwar aus allen möglichen Richtungen ich würde glaube ich mir beide Hände an die Ohren halten das bringt gar nichts, also die Stimme ist so tief in deinem Kopf, es gibt keine Chance irgendwie, es also ist jetzt auch nicht laut, es ist einfach nur viel.
0: Ja, ich weiß, aber ich glaube, ich bin trotzdem in dem Moment ziemlich überfordert damit. Das ist ja auch noch nicht, ich wollte nur also, sagen, dass es ja, nichts bringt. Genau, genau. Ja, genau, nee, ich würde es trotzdem, glaube ich, einfach als Automatismus ne und versuchen, mich extrem zu konzentrieren, herauszuhören, was, ob ich diese Stimme irgendwie vereinen kann. Also, weißt du, das ist ja so häufig, wenn so ganz viele Stimmen nebeneinander reden, versucht man ja manchmal, wenn man an so einem Tisch sitzt, trotzdem sich auf eine Sache zu konzentrieren und versuche, den Inhalt oder was auch immer, mich auf eine Stimme zu fokussieren, die ich hören kann, die ich verstehen kann.
1: Es ist wahrscheinlich das Schwierigste, was du jemals in deinem Leben versucht hast, aber du schaffst es irgendwie, diese helle, angenehm klingende Frauenstimme auszuordnen Du merkst auch, dass alle Stimmen das gleiche sagen, aber zeitversetzt, was es am Anfang super schwierig macht, irgendwie zu verstehen, was überhaupt gesagt wird. Aber als du versuchst, dich auf diese Frauenstimme zu konzentrieren, fällst dir ein... ein also da kriegst du es ansatzweise auch nur hin und auch das ist schon so unglaublich schwierig, diesen Worten zu folgen. Du hörst, wie sie noch den Satz beendet und sagt... Und wegen, wegen, wegen der dieser Zweifel bist also du zu mir gekommen und dann wird es ruhig im Raum.
0: Und dann würde ich
1: erwidern, ja, wegen dieser Zweifel bin ich zu dir gekommen. Die Stimmen fangen wieder an, du weißt aber sofort, worauf du achten musst. Ja, ich bin
0: einfach davon, davon ausgegangen, dass sie meine Gedanken, die ich irgendwie hatte, also auf dem Weg hierher, ne, dieses, mhm. ähm, dass das irgendwie da angekommen ist. Weil sonst, woher, woher sollte sie wissen, dass ich diese Zweifel habe? Also deswegen gehe ich einfach davon aus, dass sie in irgendeiner Form die Gedanken, die ich hatte, irgendwie wahrnehmen konnte und diese Zweifel, die ich habe bezüglich äh, dieser Schattenkönigin und dem Glauben an eigentlicher ja meine Göttin Titania, so wie ich es zumindest immer gedacht habe, ähm, dass sie diesen Zweifel meint.
1: Und deswegen habe ich ihr mit Ja beantwortet. Das wollte ich bloß nochmal beschreiben. Sie antwortet dir, ihr Sterblichen macht euch Gedanken um Dinge, die weit unter eurem Horizont liegen und auch weit darüber. Du dienst Titania und nur Titania. Und die Aufträge, die Titania dir gibt, dienen dem, was ich dir versprochen habe, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ob in die eine oder in die andere Richtung. Hm.
0: Ich würde fragen, wer ist die Schattenkönigin? In dem Moment einfach, weil es mir gerade so einleuchtet irgendwie. Also... Titanias Umrisse und alles irgendwie, also weißt du, was ich meine? Diese, ich sehe ja nur Schatten die ganze Zeit. Mhm. Schatten, die aus dem Feuer kommen,
1: nur den Schatten von Titania, nicht sie selbst. Als du die Frage stellst, kommt die Antwort zuerst so schmetternd, dass du die ersten Worte gar nicht, also die verstehst du einfach nicht, weil es auch sehr laut ist. Du weißt nicht genau, ob du die Frage lieber nicht hättest stellen sollen. Aber als du es dann schaffst, dich wieder darauf zu konzentrieren, was sie sagt, bekommst du noch mit, dass der Rest der Antwort ist, wo wäre das Licht, wenn es keinen Schatten gibt? Alles wäre eins, alles wäre nutzlos. Du hast es selbst gesehen. Das Licht braucht den Schatten und der Schatten braucht das Licht. Nur diese zwei Dinge vervollständigen sich. Genauso wie es das, was du als böse kennst, nicht geben kannst, ohne das, was du als gut kennst. Deswegen habe ich mein Vertrauen in dich gesetzt. Du das Gleichgewicht wiederherstellst. Und nun zweifelst du an mir, an meinem Auftrag?
0: Ja, ich zweifle. Wenn du Titania bist, warum sehe ich dann nicht dich? Warum sehe ich dann nicht Titania, sondern nur ihren Schatten?
1: Ich würde behaupten, dass du den Teil, dass Jin diesen Teil jetzt auch selbst herausbekommt. Und zwar fällt dir wieder ein, dass es eine uralte Sage gibt, dass sich Titania aus einem Grund, der nicht mehr bekannt ist, irgendwann von ihrem Schatten gelöst hat. Und in dem Sinne es zwei Titanias gibt. Es gibt die, sag das bitte jetzt bloß, nicht wahre Titania. Ja. Und dann gibt es Titanias Schatten, der natürlich für sich trotzdem eine Göttin ist und eben genauso Titania repräsentiert. Das heißt, für dich würde es Sinn machen, dass das, was der Hexenmeister dir in der anderen Welt gesagt hat als Schattenkönig, dass er Titanias Schatten gemeint hat? Mhm. Was nicht bedeutet, dass du nicht vor einer vollwertigen Göttin stehst. Okay, also das, das ist mir
0: klar, sagst du mir jetzt
1: gerade? Ja genau, ich würde sagen, dass das Djinn einfach in dem Moment klar wird.
0: Okay. Weiß ich, ob der ob der Schatten, also ob das eine böse oder eine gute Göttin ist? <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich, habe ich von der, dieser
1: Sage-Legende da irgendwie noch mehr im Hinterkopf? Hast du nicht, aber die Frage wäre auch schon, ob man Titania als eine gute Göttin bezeichnen kann. Grundlegend okay. ja. Ja. Aber sie ist halt trotzdem eine Fae. Und die sind, wie es ja anfangs schon gesagt wurde, für Sterbliche nicht immer nachvollziehbar, warum sie gewisse Dinge tun.
0: Na ja gut, das ist klar. Das ist ja bei Göttern prinzipiell so.
1: Genau, wobei es bei den Fae natürlich nochmal eine Ecke schnittiger ist. Das heißt, persönlich aus der Antwort, die du bekommen hast würde ich sagen, dass Jinn den Schatten wenn überhaupt eher als eine neutrale Gottheit einordnet.
0: Also im Sinn... Ja, okay. Okay. Hm. Ich würde ihr von dem Hexenmeister berichten, der laut seiner Aussage unter Titanias Gunst steht und ich den Auftrag hatte, ihn als bösen Hexenmeister zu vernichten und den Auftrag von ihr bekommen hat. Inwiefern also, weißt du, das steht ja irgendwo im Konflikt. Hm. Also, ich würde ich würde zumindest sagen,
1: und das, weil das die Ursache meiner meiner Zweifel sind. Dann sagt sie, das ist genau das Problem, das ihr Sterblichen habt. Ihr unterscheidet in Gut und Böse, seht das hier und jetzt. Und dann wollt ihr antworten. Ich gebe dir antworten. So wie du es sehen möchtest, ist die der Hexenmeister ein guter Hexenmeister des Lichts und ich gab dir den Auftrag weil das was er tun wird wenn auch bewusst oder unbewusst nichts Gutes ist aber du hast mich enttäuscht du hast dein Bestes gegeben aber du hast es nicht geschafft das ist nicht deine Schuld zumindest bin ich in der Lage dir zu vergeben die Situation ihn zu töten war jetzt ist er kein Ziel mehr aufhalten musst du ihn trotzdem aber es gibt andere Ziele die viel wichtiger sind das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Welche Ziele wären das? Als du das fragst, schießen dir plötzlich Bilder von Wesen und Leuten in den Kopf. Du kannst nichts, also es ist wirklich so eine Flut, die auf dich einprasselt, so wie das erste Mal, als du das Buch angefasst hast. Mhm. Damals hast du so eine, also Bilder von Katastrophen und Ungerechtigkeit gesehen. Ja. Und so eine Bilder siehst du jetzt auch wieder. Und jetzt fällt dir zum ersten Mal auf, dass du dabei auch Dinge siehst, die deiner Meinung nach nicht möglich sind. Du siehst auch riesige Maschinengötter, die sich im Hintergrund bewegen und komplette Landschaften einfach zerstören. Und das Letzte, was du in dieser Bilderflut siehst, ist der Himmel und wie sich im Himmel dieser riesige Riss bildet, den du aus deinem anderen Leben ja alltäglich kennst.
0: Okay, krass. Ja, weiter.
1: <lacht> Als diese Bilderflut abreißt, hörst du wieder ihre Stimme, wie sie sagt... Ich habe dir schon einmal die Vergangenheit gezeigt. Und wenn wir unsere Macht nicht nutzen, wird diese Vergangenheit deine Zukunft sein. All das Böse, all das Gute dieser Zeit ist noch immer da. Und es kann wieder genutzt werden. Die Frage ist, wer es nutzt und wofür. Das
0: erinnert mich jetzt natürlich logischerweise an die Stadt des Riesen und den Riesen und diese Maschinengötter und hier diese dem Kult,
1: logischerweise.
0: Ja. Muss ich eigentlich mit ihr reden oder findet das Ganze in Gedanken statt? So, also,
1: weißt du, was ich meine?
0: Muss ich ja, das laut aus? du kommst
1: zum ersten Mal auf die Idee, dass du einfach ihren Gedanken antwortest und du kommst auch darauf eine Antwort. Okay. Also, dass du redest, ist unnötig. Ja, okay. <lacht> ich meine, du kannst sowieso nicht sehen, dass sich ihr Mund bewegt. Ja,
0: ja, genau, das hatte ich, das hatte ich mir schon gedacht, weil das irgendwie in meinem Kopf so äh, erscheinen die Stimmen. Dann würde ich ihr so diese, diese ganzen Gedanken, die ich jetzt habe, bezüglich dieser, dieses, äh, die, die Sachen, die mir, die mir passiert sind, ne? also dieser Riese, Gorev, wieder auferstehen, ähm, Kult der Maschinenmutter zerstören, was ja dann eher ein bisschen so darauf zurück, also mein Gedanke ist, dass die Erweckung des Riesen eher dazu führt, dass Riesige Schlachten stattfinden mit riesigen Monstern und die sich alle weiter kaputt machen und die Vergangenheit quasi wieder die Zukunft wird. Ob das damit gemeint ist?
1: Das ist eine Möglichkeit, aber es ist nicht die schlechteste Möglichkeit. Es gibt eine viel schlimmere Zukunft, die viel kleiner ist. Und dann siehst du das Bild von einem alten Mann. Im ersten Moment denkst du, es wäre ein alter Mann. Im nächsten Moment fällt dir auf, dass die Haut viel zu eingefallen ist und dass seine Augen einen seltsamen, glasigen Blick haben. Und du siehst dann auch für den Bruchteil der Sekunde, wie das Ganze zoomt quasi und eine riesige Maschine an seinem Rücken hängt. Also wie als Schläuche, die da rausstecken. Es fällt mir gerade schwer zu beschreiben. es ist
0: Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Das ist ja. ziemlich widerlich,
1: aber... Okay, ich kann es geht nicht... so ein bisschen in die Warhammer-Richtung. Ja,
0: okay, verstehe. Hm? Dass das da kein Tor äh, Totenschädel ist und da ist es dann quasi ein alter Mann, der... Hm?
1: Genau. Und das Letzte, was du siehst, ist eine Rune, die du schon mal gesehen hast. Und zwar war das ist die gleiche Rune, die dieser Kult getragen hatte in der Stadt des Riesen, die du und Barvin gesehen hatten. Mhm. Als die Vision endet, siehst du, dass der Schatten der Göttin vor dir steht. Und dir wird zum ersten Mal bewusst, wie riesig dieser Schatten ist. Das sind bestimmt 5, 6 Meter hoch. Sieht auf dich herab, zumindest vermutest du das. Und sagt zu dir, in all meiner Güte, lasse ich dir natürlich die Wahl. Wie könnte ich etwas von dir fordern, wenn ich selbst immer behaupte, dass das Gleichgewicht das Beste ist? Deine Wahl kann das Gleichgewicht bringen, du kannst es aber auch zerstören. Darum musst du dich entscheiden, ob du mir weiter folgst oder deinen eigenen Weg gehst.
0: <lacht> Gott, ey. Das ist jetzt tricky, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil ich jetzt einerseits natürlich als Spieler bin ich prinzipiell eher misstrauisch. <lacht> Aber wie will Jin jetzt reagieren? Der ist eigentlich auch eher tendenziell ein misstrauischer Typ, so. Also, vor allem, was wäre die Alternative, ja? Hm. Da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Das ist gerade wirklich nicht so Mach einfach. Das. <lacht> weil ich ja immer noch. Also ja gut, diese Zweifel sind ja klar. Jetzt weiß ich zumindest ähm, gut und böse, dass das ist nur bei uns Menschen existiert in dem Sinne, dass wir immer nur so einfach denken. Und das Ungleichgewicht, wenn sie eher neutral ist und eher das Gleichgewicht, auch das Gleichgewicht aus ist, das ist es egal, ob es jemand Gutes oder sch okay, er wird etwas Böses tun. Er meinte, wenn ich aufwache, dann erkenne ich also der andere Typ, der von Titania ist. Wenn ich aufwache, erkenne ich meinen Fehler. Ah. Die Erkenntnis könnte ja auch einfach sein, okay, es ist halt nicht Titania, sondern ihr Schatten. Aber ob das dann ein Fehler ist, da werden wir die andere Frage. Boah, das ist gemein. <lacht> das ist gar nicht so einfach. Ich bin ja so total hintergerissen, ne? So einerseits diese Zweifel, andererseits... Macht das schon Sinn, was sie sagt, ja?
1: Ich werde dir jetzt sowieso nicht helfen, also du kannst auch nichts würfeln.
0: Ja, ja, eben. Sagst du mir, wo ich diesen. wie ich diese Zukunft verhindern kann?
1: Wenn du weiter meinem Weg folgst, dann sind bereits alle Weichen gestellt.
0: Und sie hat mir. hat sie mir. okay, sie hat mir aber eindringlich gezeigt, was dann die Folge wäre, ja? Und naja, ist... sie hätte die
1: Vergangenheit gezeigt und gesagt, dass das passieren wird wieder. Dass es sich wiederholt. Verstehe. Sie hätte nicht die Zukunft gezeigt. So sei es.
0: Ich folge dir.
1: Ja, mit dem Gedanken wachst du auf. aufgestiegen. Yes, du hast alle ein Level freigespielt. ne ernsthaft. Echt jetzt?
0: Ja. Okay. Das war krass. Okay. Gott, das, das ist echt, das war eine mega schwere Entscheidung, ernsthaft. Richtig, 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 richtig. Das wäre spannend. auch, glaube
1: ich, die krasseste, also in jeder Richtung war es die krasseste Entscheidung, die ich jemals von ihm verlangt habe bisher. Ja. Herzlichen Dank an Matthias und alle unsere anderen Spender auf patreon.com slash triple 20.
0: Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, krass. Mega. Aufregend. Ach krass, aber trotzdem <lacht> überlegt man sich die ganze Zeit jetzt. Was wäre denn passiert, hätte ich es nicht gemacht. ne? Aber gut. Das äh, weiß man nicht. Cool, hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Sehr schön. Ich muss noch mal kurz aufschreiben. Den Typen muss ich jetzt nicht mehr umhauen. Nee. Weil er nicht mehr das macht.
1: Nee, weil die Chance einfach vorbei ist. Also das heißt, das heißt nicht, dass du es nicht darfst. Ja, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, klar. Nee, das ist klar. Aber es ist, äh, habe ich das dann falsch verstanden? Ich hatte das so verstanden, dass er nicht mehr das macht der Zukunft weshalb ich ihn auslöschen sollte. Oder habe ich das falsch verstanden? Gab es überhaupt eine Ähnlichkeit zwischen dem, zwischen dem alten Typen und dem Typen, der da irgendwie angekettet war? Kann ich das noch fragen? Und dem Typen, der angekettet war? Na, der, der Typen, der diese Schläuche aus dem Rücken hatte, diesem alten, verfallenen... Ja, und dem
1: Echsenmeister? Ja. Nee, okay. das waren zwei völlig unterschiedliche Personen. Okay. Ähm, verstehe. Naja, im Prinzip ist es... Können wir kurz anders drüber sprechen? ja. Du hast Alba zwar nicht getötet, aber du hast ja trotzdem Einfluss auf die Geschichte genommen, weil du es versucht hast. Das ist, glaube ich, so der relevante Punkt. Das heißt nicht, dass Alba jetzt nicht mehr das tun wird, bevor Titania was Titania verhindern wollte. Das heißt nur, dass sich die also die Geschichte jetzt oder der Verlauf des Schicksals so geändert hat, dass es für Titania keine Rolle mehr spielt, was er macht. Na, ist er jetzt Alba oder nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist deswegen habe ich gesagt für uns beide als Spieler wissen. Dann nochmal, dann nochmal, sorry, jetzt nochmal. Der Hexenmeister, also ja. der, das wissen wir ja schon. Der Hexenmeister, den du versucht hast, umzubringen, ja. heißt Alba. Ja, genau. Oder die Hexenmeisterin. Ja. Geschlecht wurde nicht geklärt. Ja. Genau. Und das spielt aber für Titania, also Schatten Titania, keine Rolle mehr aktuell. Weil die Geschichte sich so weit geändert hat, dass was anderes eben wichtiger geworden ist ah, oder okay nicht mehr passiert. Okay, also
0: okay, okay, verstehe.
1: Das meine ich übrigens damit, dass es nicht immer bei den Göttern so. Gut und schlecht der Auftrag bleibt, sonst ändert sich halt auch. Ja. Und du hast ja einen Einfluss genommen durch den Mordversuch. Ja, okay. Okay, gut. Verstehe. Ach, aufregend. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Okay, gut. Ich bin gespannt, ob meine Entscheidung jetzt äh, die richtige oder die falsche war. Wird sich zeigen, aber ich fühle mich, glaube ich, erstmal ganz okay damit. Schauen wir mal. Ja, werden wir sehen. Nachher holt mich Titanian und sagt, Junge, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Vollhorst. Jung Mensch. Alter, warum folgst du meinem Schatten und nicht mir?
1: <lacht> Ey, Göttin ist Göttin. Ja, naja, ganz interessant. In nicht. dieser Gesellschaft muss man sehen, von wem man seine Space -Lords kriegt.
0: <lacht> ja, also wird dann auch noch spannend, wo ich aufsteige als Warlock oder als Hexenmeister, also als Warlock oder als äh,
1: Sorcerer. Das kann ich ja schon mal spoilern, weil die Entscheidung kannst du jetzt eh nicht mehr rückgängig machen.
0: Was? Wenn du deinen eigenen
1: Weg gegangen wärst, hättest du zum Beispiel keinen Zugriff mehr auf die Warlocks gehabt.
0: Ach echt, ja? Okay.
1: Das, das heißt, da hätten wir uns mal mit deinem Charakter auseinandersetzen müssen. Ui,
0: das wäre ja das wär hart gewesen, okay. Dann, äh, okay,
1: dann sind... Fühle ich mich schon besser. Na, Moment, das heißt nicht, dass du diese bisherigen Sachen verloren hättest.
0: Nee, alles gut. Äh, aber ich, ich ja, es, für mich hätte es noch eine andere Alternative ja geben können, rein theoretisch. Und solange das die nicht ist, ist das alles
1: okay. Ja, und das meine ich bloß, es wäre jetzt nur das Mechanische, abgesehen von den Sachen, die für den Spielverlauf noch mal anders gewesen wären. Ja, okay.
0: Nee, cool. Ja. Ich, ich, mega. Fast, hast,
1: du gut, hast du gut gemacht. Danke. Okay, ich finde es immer so ganz spaßig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, zu zweit ist schon also intensiver, auch, ne? Ja, intensiver auf jeden Fall. Also so auch dieses wie du es halt beschrieben hast, die Szenerie und
1: das Ding ist halt, du hast auch niemanden, der nochmal einen witzigen Spruch macht zwischen Ja, ja euch. genau, genau. Also ich
0: meine das ist schon ernst so, also dieses bedrückende Gefühl und so, ne? Ich habe es ja auch mal versucht, so die Augen zu schließen, dir zuzuhören, mir so vorzustellen. Das ist schon das ist schon ein bisschen ätzend so, also im Sinne von mm gut beschrieben auch, dann am Ende, ne, logischerweise. Nee, cool, fand ich gut. Ah, ei, 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 ei.